0: Super. Ich habe heute Morgen Gott gefragt, hey, gibt es so einen besonderen Gedanken? Gibt es etwas, was, was, was hier für diesen Gottesdienst greifen soll? Mir geht es oft so, dass ich besser auf Gottes Stimme hören kann, noch zu Hause in der Ruhe, als jetzt im Gottesdienst, im Trubel. Und ich habe vor meinem inneren Auge einfach eine Frau gesehen, die in einer extremen Haltung der Hingabe und, und des Dienens auf ihren Knien, ihre Hände uns so entgegengestreckt hat und äh, auch wenn es unangenehm ist, aber ich habe es so empfunden, dass du es bist, Elita. Und ich habe es so empfunden, dass Gott dir sagen möchte, ich sehe deine extreme Haltung des Dienens und ich sehe deine extreme Haltung der Hingabe, weil ich weiß, dass dein Dienst oftmals eine zweite, eine dritte Meile sogar ist. Äh, du gibst über die Maßen und ich glaube, dass du für so viele Menschen hier im Gospelhaus stehst, die immer wieder immer wieder so viel hineingeben. Und der Kerngedanke davon ist, dass auch wenn es viel ist, es ist aber ein Wohlgeruch, der vor Gott steigt. Weißt du, Gott ist in diesem Moment. Und in diesem Moment steht, ist Gott und Milliarden von Engeln beten ihm an und bringen ihm die Ehre, weil sie nicht anders können, weil sie ihn sehen. Und dieser Wohlgeruch, auch wenn wir es manchmal nicht sehen, auch wenn es anstrengend ist, Gott sieht dich. Gott sieht dich, wenn du dienst. Amen. So, frisch aus dem Urlaub zurück. Ich hatte mir äh, für den Dänemark-Urlaub ein Buch mitgenommen. Das habe ich vor zwei Jahren schon gelesen. Und ich habe auf die Vorderseite des Buchdeckels drin ein Zitat geschrieben. Es hatte nichts mit diesem Buch zu tun. Ich hatte es irgendwo aufgeschnappt in einem anderen Buch oder in einer Predigt. Und es hat mich damals schon so richtig in den Bann gezogen und hat mich jetzt auch wieder so richtig geschnappt. Und ich möchte dieses Zitat mit euch teilen. Es lautet, ich möchte von einem Gebetsleben befreit werden, das Gott vorschreibt, was er zu tun hat. Der Satz haut mich einfach um, weil er die Einfachheit und die Kindlichkeit unseres Glaubens beschreibt. So, Was ist mein Job? Mein Job ist nicht, dass ich meinem Daddy irgendwas vorschreiben muss und ich dachte, wenn du im Urlaub bist, wir haben unseren Kindern, wir sind hingefahren, wir haben äh, gekocht, wir haben Hotels besorgt, wir waren am Meer, wir waren an schönen Stränden, wir waren in so einer Art Disneyland von, von Dänemark, wir haben Halligalli mit denen erlebt und ich frage mich, was unsere Kinder dafür getan haben, welche Impulse unsere Kinder beisteuern mussten und ehrlich gesagt keine, weil Papa und Mama sich darum kümmern. Und so habe ich dieses Zitat einfach für mich geschnappt und gesagt, es beschreibt doch eigentlich das Loslassen, das von Gott, vor Gott mit leeren Händen kommen, jeden Morgen, wie wir es zum Beispiel im Vater unser beten und sagen, Gott, du bist und dein Name ist geheiligt und dein Wille geschehe. Und Gott erwartet nichts mehr von uns, als dass wir mit leeren Händen vor ihm kommen und sagen, Gott, was sind deine Impulse für diesen Tag? Jesus sagte es sehr klar im Johannesevangelium, er kann nichts tun, beziehungsweise er kann auch nichts sagen, außer er sieht es den Vater tun und, und er hört es den Vater sagen. Er kann nichts tun und ich glaube, dass Gott, und es ist mir ganz neu klar geworden, nicht mehr von dir erwartet, als dass du dieser einen Sache absolute Priorität einräumst, auf die Stimme Gottes zu hören und zu fragen, Herr, was ist dein Wille für diesen Tag? Und dann denkst du dir, ja, ich hab's es wieder neu, ich habe es wieder neu gepackt und dann läufst du so eine Stunde durch die Dünen von Dänemark, das war herrlich, du konntest ewig weit laufen, triffst niemanden ne? und denkst so, jawohl, ich hab's es wieder neu verstanden, ich habe es gepackt wieder für mich, I got it. Und dann kam ich noch an so einer ganz schönen ähm, Stelle vorbei, da war im Meer, also so 15 Meter von der Küste weg, äh, ein Schiffswrack, seht ihr hier auf diesem Bild, können wir das sehen? Genau. Also seht ihr seht, hier vorne ähm, ist, ist der Strand und irgendjemand hat dieses Schiffswrack dort vergessen. Und für mich war das so impulsiv, weil ich dachte, cool, gut, dass es jemand vergessen hat. Bei mir war es so, als ob der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, Manu, weißt du, ich möchte es bestätigen, die sagen, deine Vorhaben, deine Impulse, deine Gedanken, dass du irgendwas beitragen könntest zum Reich Gottes, zu Gottes Sache, die werden so enden. Es wird verrosten, es ist ein Frack. Und dann bist du fröhlich und siehst so deines Weges. Und für mich die Frage auch an dich, kennst du das Problem? So, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, ständig schneller zu sein als Gott, ihm immer ein paar Schritte voraus sein. Die Bibel sagt, dass, dass wir in seinen Werken ruhen sollen, dass er Werke vorbereitet hat für uns, dass er Dinge für uns bestimmt hat aber du ständig vielleicht irgendwo anders bist. Und das war für mich einfach so ein ganz großartiger Moment, diese starken Momente zu erleben, wenn der Geist Gottes überführt. Wenn du so ganz nah bei dir bist und sagst, yes, Jesus, so läuft es. Und meine Dinge, die enden so. Und dann bist du in dieser himmlischen Ruhe angekommen. Und am nächsten Tag lese ich folgenden Vers in meiner Bibel. Da heißt es im Lukas-Evangelium 16,16, die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Jetzt hatte ich gerade die Sanftmut für mich so entdeckt. Jetzt, jetzt geht es um Gewalt und ich habe entdeckt, dass es auch einen Parallelvers gibt im Matthäus Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 12. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewalt bahn Und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Wisst ihr, was mein erster Gedanke war? Ah, genau. Das ist eine Bestätigung für meine Erkenntnis von gestern mit dem Schiffswrack. Jesus rügt und tadelt hier diese Gewalttätigen, die irgendwas an sich reißen wollen aber bei genauem Studium und Betrachtung rügt er die nicht, sondern stellt diese Gewalttätigen eigentlich als Vorbild hin. So soll es sein. Und ich dachte mir, okay, was, was zählt jetzt eigentlich? Also ich habe doch jetzt gerade die Sanftmut für mich entdeckt und die Stille und ich kann nichts tun, außer du tust es durch mich. Und jetzt sollen wir gewalttätig sein. Finde ich irgendwie, also mal so ein bisschen eine Spannung. Es gibt eine andere Übersetzungsmöglichkeit, die heißt, die es mit ganzer Entschiedenheit erstreben, reißen es an sich. Ein Widerspruch, oder? Also zum einen das Loslassen, zum einen dieses Hartnäckige an sich reißen. Und dann machst du dir Gedanken und du fragst dich, wer sind denn diese Gewalttätigen? Von wem spricht denn Jesus? Ich glaube, dass als Jesus, das ist nicht mein Glaube, sondern wir sehen es in der Bibel. Als Jesus in seiner Wirkungszeit Menschen berührte, sie hörten ihn, sie sahen ihn, sie sahen, was er tat, waren sie nicht nur fasziniert, sondern sie haben alles aufgegeben, nicht alle, aber viele, und sind ihm nachgefolgt. Und sie wussten, mit seiner Person hat das Reich Gottes begonnen. Kranke wurden geheilt, Schuld wurde vergeben, und Jesus gab sehr Klare, verständliche Anweisungen für ein gelingendes Leben. Amen. Amen. Und dann ermutigt Jesus diese Gewalttätigen. Und zum Beispiel im Gleichnis vom hartnäckigen Freund, der um Mitternacht drei Brote von seinen Nachbarn will. Überleg mal, um Mitternacht klingelt einer bei dir und sagt, ich will drei Brote. Und du sagst, der Kollege, wo soll ich jetzt drei Brote haben? Zack, backen, ich brauche die jetzt. Und Jesus sagt, diese Unverschämtheit, diese Hartnäckigkeit ist Glauben. Yeah, come on. Ich dachte da zum Beispiel an die Witwe, die bitten Witwe um den ungerechten Richter, die sagte, ey, ob der ungerecht ist oder nicht, heul ihm die Ohren voll. Komm Tag und Nacht vor ihn. ich sag dir, er wird es dir geben. Das sind die Gewalttätigen. Ich dachte zum Beispiel an die blutflüssige Frau, die alles auf eine Karte gesetzt hatte. Nichts hat geholfen. Und dann geht sie in ihrem unreinen Zustand durch diese Menschenmenge, berührt alle anderen, was No-Go war. Hauptsache, um den Saum seines Gewandes zu berühren. Und sie wurde geheilt. Ich dachte zum Beispiel an den blinden bartimeus in Jericho. Er hört, Jesus kommt durch die Stadt und er schreit nach ihm, was die anderen denken, ist doch völlig egal, weil ich brauche den Sohn Davids. Und Jesus begegnet ihm. Und über diese Gewalttätigen, sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Gott aber, sollte er das Recht seiner Außerwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er bei ihnen lange es hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Jesus beschreibt das als Glaube. Und ich glaube, Entschlossenheit tut auch uns gut, wenn wir von Gott Erhörung suchen. Wie entschlossen bist du? Wann war das letzte Mal dein, dein Gebet durchdrungen von Entschlossenheit? Und ich glaube, es ist kein Widerspruch, ob du vor ihm alles loslässt oder ob du hartnäckig Dinge verfolgst, das Reich Gottes versuchst an dich zu reißen. Sondern ich glaube, Hartnäckigkeit und Loslassen finden in der Entschlossenheit ihre Einheit. Der Schlüssel ist Entschlossenheit. Entschlossen Dinge loslassen und entschlossen Dinge in die Hand nehmen, das sind zwei Kernwerte des Reiches Gottes. Und weißt du, jedes Mal, wenn du so handelst, ist das Reich Gottes nahe. Schau mal, Jesus hat eigentlich unmissverständlich klar gemacht das mit seinem Erscheinen das Reich Gottes angebrochen war, stimmt es? Und ich habe mir Gedanken gemacht und ich weiß, dass wir da eigentlich in der systematischen Theologie sind, weil wie war es denn? Wann kam denn das Reich Gottes? War das Reich Gottes da, weil er eben dieses Amt inne hatte? Er war der Sohn Gottes und der Himmel hat es einfach so festgelegt: Du hast das Amt inne und deswegen ist das Reich Gottes da? Oder war das Reich Gottes deswegen sichtbar geworden, ne? weil er seinem Vater gegenüber gehorsam war? Weil er in dieser Haltung gelebt hat, ich will das Reich Gottes unbedingt. Und ich glaube eher das Zweite. Ja, er war gesagt durch den Heiligen Geist, aber es war diese Entschlossenheit, ich will das Reich sichtbar machen. Und Jesus sagte, und das ist eigentlich der Kerngedanke dieser Predigt, das Reich Gottes, das Königreich ist. Es ist da. Es ist unter uns. Und wenn du alles vergisst aus dieser Predigt, diesen einen Gedanken solltest du mitnehmen. Das Königreich Gottes ist nicht nur am Sonntag hier, sondern es ist da, wo du bist. Und du kannst es sichtbar machen. Du kannst es klar machen. Sehnst du dich danach? Ich sehe mich danach, dass das Reich Gottes, dass Menschen das Reich Gottes gerade in dieser Zeit wahrnehmen können. Und es geht nicht nur darum, zu sagen, Gott, sei den Menschen gnädig und zeige es ihnen, sondern du spielst eine entscheidende Rolle. Deine Entschiedenheit ins Reich Gottes drängen zu wollen. Das Reich Gottes ist, sagt Jesus. Er sagt ständig, das Reich Gottes gleicht und, und darauf baut er alle seine Gleichnisse auf. Es ist mit all seiner Macht, mit all seiner Schönheit, mit all seiner Kraft, mit der Herrlichkeit und mit all den Wundern. Und das Reich Gottes ist, keine Größe des Intellekts oder unsere Vorstellungskraft, sondern das Reich Gottes ist Wirklichkeit und es ist eine wahrnehmbare Größe. Es ist eine erfahrbare Größe. Und da, wo du bist, da will sich das Reich äußern. Und weil es erfahrbar ist, weil es erlebbar ist, kamen Menschen und drängten hinein. Weißt du, es ging nicht nur um ein kleines Wunder, das die blutflüssige Frau erlebt hat oder Bartimäus erlebt hat. Jesus sagt uns, es geht nicht um ein kleines Wunder, das du erlebst, sondern in ihren Handlungen drängten sie in das Reich Gottes rein. Und wenn es eine erfahrbare Größe ist, wie kann ich es dann ganz praktisch an mich reißen? Wir haben zwei Kernwerte erfahren. Es geht zum einen um das Loslassen. Es geht aber auch um, um die Hartnäckigkeit. Und ich möchte ein bisschen tiefer drauf eingehen. Zwei kurze Punkte. Der erste Punkt, da geht es auch ganz stark um das Loslassen, ist Umkehr. Also andere Wege zu gehen. Andere Wege, die du vorher gegangen bist. Wie komme ich da drauf? Nun, in... in den Versen, die ich euch vorhin vorgelesen habe, dass die reindringen wollen, erwähnt in beiden Stellen Jesus Johannes den Täufer. Was war der Job von Johannes dem Täufer? Er ist aufgetreten und er hat Jesus oder dem Reich Gottes eigentlich den Weg gebahnt. Durch was? Durch die Bußpredigt. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Und Menschen kamen, ließen sich taufen. Es war die Bußtaufe und sie waren im Inneren vorbereitet auf das, was kam. Und jetzt finde ich es so genial, dass Jesus uns in diesen Versen sagt, dass bis zu Johannes, also bis zu seinem Auftreten, da galt was? Da galten die Propheten und das Gesetz. Aber weißt du, was jetzt gilt? Jetzt gilt, wer Jesus erkennt und umdreht. Und ich dachte mir, hey, das spricht so sehr in unsere christliche Zeit. Wir sind so voll von Wissen, wir wissen so vieles, aber Jesus sagt dir, es geht nicht darum, dass du das Gesetz auswendig kennst und die ganzen Propheten kennst und auf die Pro 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 Propheten erst und auf Elia wartest, sondern jetzt geht es darum, dass du in deinem Herzen erkennst, ich muss umkehren. Das gilt jetzt zum Reich Gottes. Was jetzt zählt ist, wer Gottes gnädige und vergebende Hand ergreift. Sauber Männer und sauber Frauen werden das Reich nicht sehen. Selbstgerechte werden das Reich nicht sehen. Und vielleicht ist dein Christenleben stinklangweilig langweilig geworden. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie langweilig dein Christenleben ist. Für mich ist es ein Abenteuer, weil wenn wir im Vater unser beten, dass, dass, dass wir, lest mal die Elberfelder-Übersetzung, die Evangelische ist leider ein bisschen verkehrt. Ja, was wir da immer zitieren, sondern wortwörtlich heißt, Vater, wir haben heute schon vergeben. Vergib du uns heute. Ich weiß, dass der Tag noch nicht so alt ist, aber hast du heute schon vergeben? Oder wem trägst du immer noch was nach? Weißt du, wenn du nicht loslassen kannst, hat das es eigentlich nur ein Zeichen oder ist es ein Zeichen dafür, dass du selbst gerecht bist. Manche Christen sind Künstler darin, anderen ein halbes Leben lang was nachzutragen. Und sie haben nicht verstanden, dass die mit dem Vergeben den Schuldnern keinen Gefallen tun sondern in allererster Linie sich selbst. Du tust Menschen, wenn du ihnen vergibst, keinen Gefallen. Den größten Gefallen tust du dir. Und der Schlüssel für das Loslassen ist das Kreuz. Und diese zwei Kernelemente, das hat Jesu Dienst durchdrungen. Er hat losgelassen, er hat viele Wunder getan, aber es waren die zwei Kernelemente. Er hat sein Leben losgelassen. Er hat es vollkommen in den Gehorsam des Vaters gestellt. Am Kreuz hat er alles losgelassen. Und gleichzeitig hat es entschlossen ergriffen und das Kreuz umarmt. Und es ist für mich so wichtig zu fragen, wie trinkst du ins Reich Gottes ein? Mit aller Entschlossenheit. Geht es darum, Zäune einzureißen, Mauern einzureißen, irgendjemandem weh zu tun? Nein. Aber dein Herz zu überwinden, zu vergeben. Fehler zuzugeben. Menschen aus der Schuld zu lassen. Wenn du weißt, dass du Unrecht getan hast, Menschen um Entschuldigung zu bitten, um Vergebung zu bitten. Und wann immer das geschieht, wirst du feststellen, du bist drin. Mitten im Reich Gottes. Weil es freisetzt. Der zweite Punkt, wie du, und der letzte, wie du ins Reich Gottes eindringen kannst mit aller Gewalt. Mit deinem Bekenntnis. Hast du gewusst, dass dein Bekenntnis unterhalb deiner Nase sitzt? Hier. Mit dem Mund. Was wir mit unseren Lippen bekennen. Ich glaube, wenn wir Bürger des Himmels sind, dann sollten wir auch so sprechen wie Bürger des Himmels. Was ist die Sprache des Himmels? Hoffnung, Glaube, Liebe, Vertrauen. Egal, wo du jetzt in dieser Zeit bist, im Ausland. Ich hatte einen getroffen da äh, im Meer, der war Holländer, hat ziemlich gut Deutsch gesprochen, wir haben uns unterhalten. Ne? Und er hat erkannt, dass ich Schwabe bin. Ich finde, ich bin sehr hochdeutsch, oder? Aber dieses Bisch und Hasch, das kriegst du einfach nicht weg. Er hat an meiner Sprache erkannt, wo ich herkomme. Und ich glaube, wenn wir das realisieren, das ist ein schweres Wort, realisieren, dass unser himmlischer Vater uns eine Sprache des Himmelsreichs beibringen möchte. Und dass die Sprache, was wir sagen, auch in unserem Herzen haben, dass es eigentlich ein Zeichen unseres Bekenntnisses und Glaubens ist. Und ich finde es so wichtig. Die Sprache des Himmels besteht aus Glauben und Vertrauen. Schaut euch mal folgenden Vers an, Psalm 8: Da heißt es, aus der Kinder- und Säuglinge-Mund hast du ein Bollwerk dir zugerichtet, deinen Gegnern zum Trotz, um Feinde und Widersacher verstummen zu machen. Wow! Da gibt es ein Bollwerk gegen den Feind. Ein Bollwerk gegen deine Feinde. Ein Bollwerk gegen deine Ängste. Ein Bollwerk gegen deine Sorgen. Was immer dich mitreißen möchte. Und das ist das vertraute kindliche Bekenntnis. Vater, du bist gut. Und was wir gesungen haben, Du bleibst für alle Zeit. Dein Wort gilt für alle Zeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Du schaust die Nachrichten an siehst, so Mensch, auf dem Rhein können sie kein Schiff mehr fahren. Getreide und Feuer und alles brennt. Und was kommt da im Herbst? Und Olaf hat jetzt ein bisschen Warnung gegeben und so. Verstehst du? Ständig schaust du in das, was kommt. Und all diese Dinge fordern von dir ein Bekenntnis. Alle Dinge fordern von dir ein Bekenntnis ein. Wie stehst du zu den Dingen? Und ich bin erstaunt über die Gebete unserer Kinder. Ich habe das intensiv jetzt im Urlaub erlebt. Und ich merke immer wieder, dass Kinder beten, Gott mach, mach, dass wir einen schönen Urlaub haben, mach, dass wir Spaß haben im Freizeitpark, mach, dass wir einen schönen Strandtag haben, mach, das alles Mögliche. Und dann kommt der große Theologe. Ich sage das meinen Kindern natürlich nicht, aber ich denke mir innerlich, also ich weiß auch nicht, kann ich zu Gott ständig kommen, mach dies und das? Und weißt du, wenn, ich studiere gerade die Psalmen mit, mit ähm, mit verschiedenen Farben. Und die Psalmisten beten genauso. Gott greife an. Gott macht es. Macht es. Macht es. Also wer liegt jetzt theologisch richtig? Die Kinder. Weil sie dieses ungetrübte Vertrauen in Gott haben. Gott, wir können mit allem kommen. Und ich frage mich manchmal, ob es Theologie ist oder ob das einfach nur schlechte Erfahrungen sind. Aber schlechte Erfahrungen fordern von mir immer ein Bekenntnis des Unglaubens. Und dann singst du vielleicht die Top Ten der Klagelieder, was alles nicht klappt, was vielleicht in der Vergangenheit nicht geklappt hat, was in der Zukunft nicht gut sein wird. Aber weißt du, wir können Gottes Verheißungen nicht immer wieder in Frage stellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist es so, dass wir immer wieder, egal was kommt, die Güte des Vaters in Frage stellen. Aber ich glaube, dass Gott ein Vater gerade jetzt in dieser Zeit ist. Gerade jetzt. Hör mal, Römer 10, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Willst du fest und sicher stehen, dann vertraue ihm. Und oftmals sagen wir, naja, das ist dieser Vers, wenn Leute sich bekehren, wenn sie das erste Mal Jesus in ihr Leben einladen, dann zitieren wir diesen Vers. Stimmt auch. Und gleichzeitig sollten wir ihn jeden Tag zitieren. Weil unser Bekenntnis besteht aus zwei Dingen. Das, was wir unserem Herzen wirklich glauben und das, was wir mit unserem Mund bekennen. Und deswegen ist wichtig, dass wenn immer du sorgenvoll bist, angstvoll bist, was immer kommt, dass du mit deinem Mund bekennst. Gott, du bist gut. Ich sehe, dass wir nicht in einfachen Zeiten leben. Ich weiß, dass meine Zeiten nicht gut waren. Was auch immer es in deinem Leben ist, aber ich bekenne mit meinem Mund. Vater, du bist gut. Ich habe vielen von euch die Geschichte schon erzählt. Ich habe ein Buch bestellt vor ein paar Jahren. Und, ähm, ähm, der Postbote hatte uns verpasst. Und eigentlich ist es ja so, dass du dann den Zettel im Briefkasten hast, bitte bei der Post abholen. Und am Abend dachte ich, schade, ich habe den Postboten verpasst. Ich hätte es gern heute Abend schon gelesen. Und auf einmal klingelt es um 18.30 Uhr. An der Tür stand der Postbote vor der Tür und ich dachte, wann habe ich sowas schon mal erlebt, dass der Postbote nochmal kommt. Er hat mir dieses Buch gebracht. Weißt du, wie der Titel lautet? Gott ist gut. Wow, was für ein Erlebnis, ich vergesse es nie wieder. Schlechte Erfahrungen führen oft dazu, dass wir uns den Glauben am Altar der Vernunft opfern. Mir ist es so ein Riesenanliegen, dass wir das Reich Gottes in dieser Zeit sichtbar machen, dass wir es an uns reißen können, weil es unsere Heimat ist. Und du kannst es anreißen, du kannst es mit Gewalt eindringen, du kannst entschlossen sein, indem du weißt, was ich in meinem Herzen und Glaube mit meinem Mund bekenne. Das bringt mir Sicherheit. Verstehst du? Das Reich Gottes bindet dich mit ein. Und ich komme zum letzten Beispiel. Vielleicht kennt ihr die Navy Seals, das ist eine Spezialeinheit der US-Armee und die haben ein ziemlich hartes Ausbildungsprogramm. Die sitzen beispielsweise stundenlang im kalten Wasser, vielleicht drei Meter von der Küste entfernt bis zum Bauchnabel, aber wenn die Wellen kommen, gehen die Wellen immer wieder über die drüber. Und die haken sich so ein, zehn Mann in einer Reihe und es ist so kalt, bei zehn Grad kaltem Wasser, stundenlang im Wasser zu sitzen die Lippen sind blau, sie wippern und, und, und zittern und ständig steht der Ausbilder da draußen und feuert sie nicht an, sondern er sagt ihnen folgendes, steh doch auf und geh. Warum tust du dir das an? Steh einfach aus dem Wasser auf und geh. Bist du blöd? Wer ist denn so verrückt und tut sich sowas an? Wirklich und er sagt er freundlich, geh, geh doch einfach, du kannst jetzt nach Hause gehen und du bist raus, aber dann bist du auch raus. Weißt du, was mich fasziniert? Unter den Navy Seals gibt es ein Credo, ein Bekenntnis. Weil sie mit ihren Lippen zittern und den Mund nicht dauernd geschlossen haben können, kann es sein, dass wenn die Welle kommt, das Wasser in den Mund kommt. Und das Bekenntnis lautet, aus meinem Mund wird kein Wasser kommen. Ich dachte mir, wenn du dieses Bekenntnis nimmst und du sagst, was auch immer kommt, aber aus meinem Mund wird kein Wort des Unglaubens kommen. Aus meinem Mund kommt das Bekenntnis, Gott, du bist gestern gewesen, heute und in alle Ewigkeit. Und dein Wort vergeht nicht. Du bist treu, du bist uns ein Versorger. Und mein Gebet für dich ist, dass du es mir gleich tust. Und mir ist ein Anliegen am Ende, dass du diese Botschaft auf dem persönlichen Level verstehst. Ich möchte kein Wissen mitgeben, weil Jesus gesagt hat, das Königreich ist. Und es ist auch ganz persönlich in deinem Alltag, da wo du bist, das Königreich ist da, mit seiner Kraft, mit seiner Schönheit. Das ist deine Verantwortung es an dich zu reißen, Dinge loszulassen. Und in der Theorie haben wir es verstanden. Es geht um Entschlossenheit. Und für mich ist die Frage, wann hast du das letzte Mal ganz bewusst entschlossen Dinge losgelassen? Wann hast du das letzte Mal entschlossen, aufgrund eines Impulses Gottes, Dinge angepackt im Königreich. Loslassen, vielleicht indem ich vergebe. Anpacken, indem ich über meinen schlimmen Situationen Gottes Wort proklamiere. Vergeben, schuldlos lassen. Fehler zugeben. Mein Bruder hat letzte Woche darüber gesprochen, welche Kladeglieder singst du. Welcher Lebensbereich steht unter der Herrschaft der Angst und der Sorge? Wo braucht es von dir ein klares Bekenntnis? Oder welche Erfahrungen haben dich gelehrt, Dinge nicht mehr anzupacken, Menschen aus dem Weg zu gehen? Wo hast du solche inneren Bekenntnisse für dich getroffen? Und wo musst du diese Bekenntnisse lösen? Vielleicht jetzt, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, vor Gott bekennen. Gott, ich widerrufe, ich widerrufe, dass ich Menschen aus dem Weg gehe. Ich widerrufe, dass ich Situationen und Dinge in meinem Leben nicht mehr anpacken werde, weil ich glaube, durch dich kann ich. Welche Situation in deinem Leben erfordert von dir ein Loslassen, erfordert ein Ergreifen dem Wort Gottes gemäß? Und für mich ist die Frage, wie könnte unser Leben aussehen, wenn wir uns die Dinge zurückholen, die uns von Gott her zustehen. Ich würde total gerne für euch beten. Ne? Jesus, und so kommen wir. Und wir danken dir, dass wir im Glauben ergreifen dürfen, dass das Reich Gottes ist, es ist hier, es ist unter uns. Und du stellst Menschen uns zum Vorbild hin, die nichts zurückgehalten haben, die mit aller Macht eindringen wollten, die mit aller Entschlossenheit gesagt haben, ich will da rein. Danke, dass du uns so ein guter Lehrer bist. Und ich bete meine Bitte vor dir, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt in diesem Moment Dinge ansprichst, die verschütt gegangen sind, die verborgen waren. Herr, wo tragen wir Menschen Schuld nach? Wo müssen wir Dinge loslassen? Herr, wo braucht es dieses klare Bekenntnis des Glaubens, des Vertrauens, der Hoffnung über Lebensbereichen? die Pracht da liegen, die wir aufgegeben haben. Und mein Gebet ist, dass du deine Herrlichkeit und deine Schönheit und deine Kraft erstreckst über unsere Lebensbereiche und über unser Leben und dass wir vertrauensvoll alles in deine Hände geben können. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen.